0: Laurence Ferrari, vous recevez Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, Bonjour Laurence Bien Ferrari. dans la matinale de CNews, dernière ligne droite avant le vote de dimanche. On reparlera de cette drôle de campagne que nous venons de vivre. Mais d'abord, le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Elle écrase absolument tous les autres thèmes en cette fin de campagne. Qu'est-ce que vous proposez Quelle est la première mesure qui pourrait changer radicalement la vie des Français que vous pourriez proposer
1: D'abord, je vais vous dire que pas nouveau, du moins de mon côté. Il y en a qui se réveillent. En avril 2019... Avril 2019, j'avais déposé une proposition de loi que vous pouvez retrouver sur le site de l'Assemblée nationale pour mettre un taux de TVA zéro, zéro TVA, sur, sur une liste de produits. J'avais mis 20 produits de première nécessité. J'ai présenté... Marine Le
0: Pen le propose, ça
1: Oui, bah, je suis content qu'elle copie mes propositions, c'est un bon signe. Euh, et euh, j'avais proposé un caddie, j'étais dans un supermarché, j'ai mis les produits. Et je vais vous dire, ça m'a aidé sur un point, c'est que je ne savais pas, il faut être franc, que les couches pour les enfants, les bébés, étaient à 20%. Cher. Non, était un taux de TVA de 20%. Et dans le caddie, avec les 20 produits que j'ai sélectionnés, sur un caddie de 100 euros, ça fait 10 euros de moins. 10 euros de moins, ça fait un sac de pas mal de choses. Donc je crois que ça, c'est une mesure immédiate, rapide. On peut le faire en deux jours. Après, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a l'indexation des pensions de retraite mm -hmm. sur l'inflation. Et là, j'ai vu le cynisme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron le propose non, aussi. C'est extravagant. Non, mais je dis aux Français qui m'écoutent, euh, réfléchissez. Comment vous pouvez croire un homme qui a désindexé les pensions de retraite quand il était ministre des Finances de François Hollande, qui ne les a pas augmentées pendant 5 ans, qui vous a piqué il les a un de la peu CSG augmenté, un peu très peu Il
0: les a un peu augmentées.
1: Euh, enfin, un peu augmenté, non. Il a un peu rattrapé l'inflation, mais pas autant. Donc, elles ont baissé en pouvoir d'achat net. Qui vous a accablé de CSG et, et maintenant, il vous dit... L'été prochain, peut-être que j'augmenterai. Je veux dire, y a un moment. Et puis, dernière mesure absolument fondamentale, enfin deux mesures, le plafonnement de l'essence à 1,70 € et ma mesure de baisse des charges salariales qui pèsent sur la feuille de paie euh, du salarié pour arriver à 13e mois, c'est-à-dire plus 8 avec ces quatre Ce que mesures que proposez
0: aussi M. Macron
1: Enfin, – Un allègement euh, des oui. charges et la enfin, possibilité bon, pour les entreprises dire, de, si les de payer des primes croient, sans charge ni impôts. – Si les Français croient encore Emmanuel Macron, moi je ne peux plus rien faire pour vous. Euh, je le dis aux Français aujourd'hui, si vous croyez un homme qui vous a trompé euh, deux fois, euh, on peut être idiot une fois, on peut se faire avoir légitimement, mais plusieurs fois de suite, il y a un moment où on ne peut pas. Donc euh, ce plan que je présente, vraiment, qui donnera un, une bulle d'air aux Français, il est gagé par des économies. À la différence de M. Mélenchon ou d'autres candidats, j'estime que ne peut pas non plus promettre sans tenir des économies ailleurs pour financer ce plan, et notamment un grand ménage dans les dépenses de l'État. J'ai écrit un livre là-dessus, où Valpognon, le les fausses cartes vitales, les escroqueries à la TVA et l'Union européenne où on donne quand même 10 milliards net, c'est-à-dire en plus de ce qu'on reçoit chaque année.
0: Vous êtes un souverainiste, donc vous êtes pour l'indépendance énergétique non seulement de l'Europe, mais de la France. Est-ce qu'on peut se passer du gaz russe Est-ce qu'on peut brandir cette menace-là de l'embargo sur le gaz russe pour faire plier Poutine et sa guerre en Ukraine Alors,
1: euh, Paradoxalement, barbare la France, à terme peut-être, parce que nous dépendons beaucoup moins, mais l'Allemagne, est-ce que vous savez, est-ce que les Français savent euh, qu'au moment où on accuse injustement les entreprises françaises, et là je voudrais dire une chose, c'est une honte ce qui est fait contre Total, contre Auchan, ces entreprises euh, apportent de l'emploi en France, dégagent de la richesse en France, c'est un suicide de les fermer en Russie. Mais on demande aux entreprises françaises de se suicider, comme d'habitude, mais jamais l'Allemagne, jamais l'Allemagne, n'a autant acheté de gaz russe, jamais. Elle
0: fait des provisions pour les oui, enfin prochains.
1: ça c'est le prétexte. L'Allemagne ne peut pas se passer du gaz russe. C'est 50%. Il n'y a plus d'économie allemande sans le gaz russe. Et les Américains sont ravis de vendre leur gaz liquéfié. Et, et on va dépendre du Qatar et de l'Arabie saoudite. C'est vrai que c'est un modèle des droits de l'homme. D'après ceux qui nous gouvernent, 81 pendaisons en Arabie saoudite. Un régime qatari qui subventionne les salafistes en France. Donc il faut reprendre la, la raison. Ce conflit, il faut le faire cesser par un plan de paix un jour il y aura la paix, un jour Poutine passera, la Russie sera éternelle avec son gaz, l'Europe en a besoin. Et il faut préparer
0: Donc... l'après-Poutine.
1: Mais il faut préparer l'après. Je ne sais pas si ce sera l'après-Poutine. En tout cas, il faut préparer la paix. Et je suis effaré, moi je vous le dis, de la manière dont on manipule les opinions, dont on engage euh, la France dans des réflexes pavloviens qui sont dangereux pour le pays. Parce que moi je suis candidat à la présidence de la République française. C'est
0: quoi les réflexes
1: pavloviens C'est que, si vous voulez, je veux le dire... Je sais que ça ne rend pas populaire, mais il euh, y a ce conflit abominable, ces atrocités. La meilleure façon de lutter contre les atrocités, c'est de traiter le problème, la cause. La cause, c'est de trouver un statut de neutralité dans le cadre d'une conférence de sécurité en Europe, statut de neutralité de l'Ukraine, et de réconcilier la partie Est et la partie Ouest, car l'avenir de l'Europe, de nos enfants, dépend d'une Europe qui va de l'Atlantique à l'Oural. Et les atrocités, comme les atrocités entre la France et l'Allemagne, sont passés heureusement. Et donc, moi, je voudrais qu'on va ils un sont peu en plus cours. loin.
0: Là, elles sont en cours. C'est pour après. ça qu'il
1: faut les stopper. Ça, ça et c'est pour stopper, ça qu'il faut un plan de paix.
0: Et après, réintégrer Poutine dans le concert mais des mais nations comme ce, si de rien n'était. Ça ne
1: pas Poutine. Et pas comme si de rien n'était. Mais ce que je demande, c'est qu'on ait un peu de cerveau, un peu d'intelligence pour l'avenir. Ce qui est le meilleur service à rendre aux Ukrainiens, d'ailleurs. Parce que les atrocités, ce sont les Ukrainiens qui les payent, en premier.
0: Euh, on va parler de sécurité, mais en France, euh, oui. on a à nouveau, tous les jours, des images d'agression contre des forces de l'ordre. Quant le près de Rouen, ça a été créé. Dans certains endroits de notre
1: pays, c'est le Far West. Mais, mais ça fait des années que ça dure. Je le crie. Euh, tout est caché à la veille des élections. Tout est caché à la veille des élections. L'affaire euh, Jérémy, Abobini, cohen, cohen. Mais partout, l'appareil d'État... Euh, et dans la lâcheté. Donc, tout, il ne faut pas dire ce qui mais se passe. La lâcheté. On le voit,
0: ça sort. Les images sont là. Mais oui, on les, les a.
1: images sont là, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire qu'il faut deux choses. D'abord, bloquer l'immigration. Ensuite, point fondamental, recréer une chaîne pénale. Mais ça veut dire investir massivement dans la justice de notre pays. Je veux le faire par référendum, car je vais vous dire, Nicolas Sarkozy avait essayé. Et puis à chaque projet de loi à l'Assemblée nationale, au Sénat, même avec sa majorité, ça s'engluait. Ça s'engluait. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, on nous disait Bruxelles, la Cour européenne des droits de l'homme. On ne peut pas. Voilà pourquoi je veux redéfinir euh, le pacte européen. Ce n'est pas sortir, c'est retrouver notre indépendance, le contrôle de nos frontières. Je suis le seul candidat cohérent là-dessus. Parce que euh, même Marine Le Pen a évolué en disant Schengen, on gardera. Non. Il faut que les Français sachent. Je le dis sincèrement. Donc on fait un Frexit. Pas un Frexit. Je vais à Bruxelles. Je mets sur la table mon traité qui est écrit d'une de, Europe des nations libres. Chaque nation contrôle ses frontières, son budget, ses lois. C'est-à-dire que la loi française est au-dessus de la loi européenne. Et ensuite, on discute pour faire des coopérations à plusieurs pays sur des points précis. Mais tant que vous serez dans cette Union européenne-là, ça ne marchera pas. Et tous les candidats qui vous disent « je vais lutter pour la sécurité, contre l'immigration, etc. » sans revoir la relation européenne, se trompe. Et moi, j'ai la franchise de le dire. Donc, je suis le seul vote cohérent là-dessus. Et, et sur la sécurité, ça veut dire prison, 40 000 places, ça veut dire chaîne pénale, ça veut dire récidive. Chaque récidive, on double la peine. Là, je peux vous dire que ça va s'arrêter très vite. Très vite.
0: On va parler aussi de santé, euh, Covid, il y a un nouveau pic de contamination qui a, qui a été passé la semaine dernière, selon Olivier Véran. Euh, vous vous dites que vous voulez la liberté sanitaire, ça veut dire quoi la liberté sanitaire
1: bah, Ça veut dire d'ailleurs qu'on a la preuve par l'exemple, euh, aujourd'hui il y a un pic, on ne nous a pas enfermés, tiens c'est curieux, il y a les élections, sans doute c'est les élections, euh, il n'y a pas de pass vaccinal, euh, alors qu'on nous a dit exactement l'inverse quand il y avait le pass vaccinal. Ils ont laissé le pass sanitaire à l'hôpital, qui est absurde, parce que des gens ne vont pas se soigner, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ou que euh, leur certificat de rétablissement est passé. Moi, je dis, toutes ces mesures ont prouvé leur inefficacité pour une raison très simple, et je, je demande aux Français de le comprendre, c'est que le vaccin, contrairement à ce qu'on nous avait dit, N'a pas empêché la transmission. Non.
0: Il a empêché les formes graves.
1: Pour hein, certains. Efficace à plus euh, de 80% non, pour les formes graves. Pour certains. Mais ça, c'est un choix 80 individuel. 80%, il réduit attendez, le risque
0: d'hospitalisation.
1: C'est pas tout à fait exact, mais qu'importe. C'est ce que dit Olivier Verde. Oui, mais c'est pas la réalité, malheureusement. C'est le ministre de ça la Santé. Ça serait magnifique. Ben, le ministre de la Santé, il s'est tellement trompé. Mais c'est très important, ce que je vais vous dire. À partir du moment où ça n'enlève pas la transmission, la vaccination est un geste pour soi, pas oui, pour les pour autres. Pour éviter d'aller à l'hôpital. Pour soi, si on le pense. Et il y a des études inverses. Donc, ce que je dis, c'est ce que, que moi, je suis pour la liberté vaccinale d'une expérimentation et d'une injection expérimentale. S'il y a des gens qui veulent se vacciner, personnes âgées, fragiles, jamais je ne les dissuaderai. En revanche, imposer la vaccination sur des jeunes, comme ça a été fait, avec des effets secondaires graves, alors qu'ils ne risquaient rien du Covid, tout le monde dans les statistiques montre que c'est absurde. Voilà pourquoi je veux la liberté et je sur les supprimer 11 vaccins obligatoires
0: pour les enfants, pareil Mais ça, je ne change rien. Okay, ne change rien.
1: Okay, je bien. parle du Covid. Dernier point, je réintégrerai tous les soignants exclus. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de soignants qui manquent à l'hôpital. L'hôpital d'Orléans, aujourd'hui, est quasiment fermé, car il n'y a plus de soignants. Euh, il faut arrêter avec ça. Et puis, je rouvrirai des lits dans les zones désertifiées. J'enlèverai la tarification à l'acte pour faire revenir le personnel. Euh, j'investirai dans la médecine libérale de ville pour qu'il n'y ait pas 8 millions de Français sans médecins traitants. Je ne sais pas si vous réalisez où on en est aujourd'hui. Des blocs opératoires à Paris, dans les plus grands hôpitaux qui, f... qui fonctionnent à mi-temps, parce qu'on manque de soignants qui, ont... qui sont chez eux, au RSA, parce que soi-disant, ils ne sont pas vaccinés, alors qu'on sait que le vaccin n'empêche pas la transmission, mais on est en pleine folie. L'Angleterre a abandonné ça, l'Islande a abandonné donc je veux un peu de raison, c'est tout.
0: Allez, euh, on est, euh, dans la je suis le seul candidat droite...
1: de la liberté. Je suis le seul candidat qui a été cohérent là-dessus. N'oubliez pas. Et je dis à tous ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui en ont marre de cette pression, plus j'aurai de voix, plus nous serons forts. Car regardez en Allemagne ce qui s'est passé. Très important. Le chancelier voulait faire, vac faire la vaccination obligatoire. Grâce à la résistance des esprits libres comme moi, les députés allemands l'ont refusé. Si Emmanuel Macron est élu... Il nous obligera à deux doses par an d'un produit qui n'est pas sûr. Je le répète.
0: Sauf s'il y a un produit français un jour, s'il y a un vaccin français un jour, on peut l'espérer. La campagne, euh, c'est dimanche. Euh, Est-ce que cette campagne, cette drôle de campagne, euh, a été, comme le dit Fabien Roussel, oui. placée sous morphine Est-ce que vous pensez qu'on a. Ah, elle a
1: été manipulée.
0: On a eu une mauvaise campagne.
1: Une horrible campagne. En fait, on n'a pas eu de campagne. Parce que Emmanuel Macron a cru qu'il allait piéger les Français. Euh, il a cru qu'il allait se servir de l'actualité abominable qu'on a sur l'Ukraine pour étouffer le débat. Il a refusé de répondre. Mais moi, je vais vous dire, j'ai la conviction profonde, en tout cas parce que j'ai l'espérance dans, dans les Français. Et je leur dis, ce piège d'Emmanuel Macron, vous, allez, vous êtes capables de le déjouer par votre vote. Si 47 millions de Français vont voter, mm -hmm. je peux vous dire qu'Emmanuel Macron n'est pas au second tour. Et je souhaite qu'on ait un second tour de liberté. Et je dis aux Français, attention, si vous n'allez pas voter... Vous allez avoir la retraite à 65 ans, 64 ans avec Éric Zemmour, 64 ans avec Valérie Pécresse. Je veux faire une parenthèse. Sauf Marine une folie. Marine
0: Le Pen, elle reste entre 60 Exactement, et 62 et moins ans. Exactement.
1: Et moi, comme euh, moi.
0: Vous vous rallierez à elle, si ne, jamais elle est au second. Je ne parle de ça, tour. je
1: parle de la retraite. est-ce que vous. Il y a pas des, pas des points de convergence.
0: Il y a des points de convergence Bien sûr qu'il y en, en a.
1: Euh, mais il y a aussi des, 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 des nuances. Mais je défends 62 ans, parce que 60 ans, je ne peux pas le payer. Mais 65 ans, 64 ans, je veux le dire. Ça veut dire que les gens seront RSA au RSA, parce qu'il n'y a que 30% d'une tranche d'âge entre 60 et 65 ans qui travaillent. Ça veut dire qu'on va plonger des millions de personnes dans le RSA. Et ensuite, ils auront une retraite de misère. Tout ça, j'insiste, pour économiser 5 milliards, eh bien ces 5 milliards, je les prends à l'Union européenne, c'est-à-dire à notre argent converge, et je l'affecte aux retraités. C'est un choix majeur. Donc retraite, 50 parcs éoliens, 50 parcs éoliens offshore, sur toutes les côtes de France si Macron est élu. Mmh. Euh, le paiement des universités si Macron est élu euh, la vaccination obligatoire si Macron est élu pour le Covid, ce sont des choses très concrètes, alors je dis aux français mais réveillez-vous, parce qu'il y a beaucoup de français ils ne veulent pas voter, hein. oui. je leur dis mais réveillez-vous l'abstention réveillez risque
0: d'être massive, vous le redoutez Massive,
1: mais je le redoute, et je leur dis mais c'est votre vie quotidienne et après ce sera trop tard pour aller manifester avec un gilet jaune ou sur un rond-point c'est fini pour 5 ans c'est la France qui disparaît c'est l'indépendance de la France qui disparaît, c'est le fédéralisme européen, c'est la soumission au lobby, c'est McKinsey puissance 15. Euh, donc j'insiste et je me bats. mais toute cette journée, j'ai jusqu'à minuit, Laurence Ferrari, pour dire aux Français, mais ouvrez les yeux. Euh, vous savez, il y a un choix majeur, vous avez le choix, il y a 12 candidats avec des caractères forts, des programmes établis, vous avez le choix, ne dites pas que vous n'avez pas le choix. Les Français ont le choix.
0: Et euh, et certains d'entre eux n'ont pas reçu leur profession, les professions de foi
1: des candidats. C'est oui, un
0: véritable sujet. Mais c'est un
1: scandale. Mais tout est fait pour pas que les gens aillent voter. Tout a été fait pour ça. Parce que la seule chance de survie d'Emmanuel Macron, qui est désavoué par 7 Français sur 10 quand même, qui ne veulent pas le revoir, sa seule oui. chance de passer entre les gouttes, c'est l'apathie, c'est le dégoût, c'est le à quoi bon. Et donc, là, il faut que les Français à un moment se réveillent et soient un peuple libre. Euh, vous savez il y a un moment, on ne peut pas sauver les Français malgré eux, donc moi je le, leur dis, c'est à vous, et vous. chaque Français peut le faire, il peut aller convaincre sa voisine, euh, son fils, les jeunes, mais que les jeunes aillent voter, et sinon ils sont foutus, voilà, il faut, il faut leur dire la vérité. Quand est on est fait. amis, moi j'aime la France, j'aime les Français, j'ai le devoir de les secouer un peu de leur dire, ça sera trop tard après dimanche, trop tard, ne vous réveillez pas en vous disant, j'ai loupé l'occasion de ma vie. J'aurais une responsabilité immense, de mes enfants, mes petits-enfants, de me dire, je me suis laissé avoir par la propagande, par l'esprit ambiant, par l'abandon. La, non, la résistance, elle est là. Merci
0: Nicolas Dupont-Aignan d'être revenu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desar pour la suite.